0: Olá, pessoal! Aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Vida, Amor e Riso do Oxo. É um livro muito lindo, muito lindo, e já está quase no final. Mas não tem importância, porque depois a gente continua, né? Lendo outras coisas. A gente ainda está falando do riso, porque já falamos da vida, já falamos... É, do amor, e estamos falando do riso. E é assim que vai encerrar o livro. Esse é o penúltimo áudio. E amanhã eu envio para vocês o último áudio deste livro. Chegando ao fim de mais um livro, como é bom, né? Vamos lá, então. Touro ou boi? Esse, essa é uma pergunta e é o capítulo, o título do capítulo que começa assim. Touro ou boi? Uma das coisas mais cruéis que se pode fazer ao homem é torná-lo triste e sério. Isso tem que ser feito, porque sem tornar o homem triste e sério, é impossível fazer dele um escravo. Um escravo em todas as dimensões da escravidão. Espiritualmente, um escravo em relação a alguns, a algum Deus fictício, a algum céu algum inferno fictício psicologicamente falando um escravo porque a tristeza a seriedade não são naturais elas têm que ser impostas à mente e a mente se fragmenta a mente é despedaçada um escravo fisicamente também porque um homem que não pode rir não pode ser realmente saudável e total o riso não é unidimensional, ele tem todas as três dimensões. Quando você ri, o seu corpo participa, a sua mente participa, o seu ser inteiro participa. No riso, as distinções desaparecem, a divisão desaparece, a personalidade esquizofrênica desaparece. Mas isso era contra aqueles que queriam explorar o homem. Os reis, os padres, os políticos, os calculistas. Todo o esforço deles era para tornar, de alguma maneira, o homem mais fraco. Mais doente. Tornar o homem miserável. E aí, ele nunca se revoltará. Quando ele é fraco. Tirar o riso do homem... É tirá-lo a própria vida. Tirar o riso do homem é uma castração espiritual. Você já observou a diferença entre os bois e os touros? Eles nasceram iguais, bois e touros. Mas os bois foram castrados. E a menos que eles sejam castrados, você não poderá usá-los como escravos para carregar as suas cargas, para puxar as suas carroças. Apenas depois de castrados é que eles aceitam ser escravos. Você não pode colocar touros na frente do seu carro, da sua carroça. O touro ele é tão poderoso que ele é quase impossível de manter sob controle. Ele tem uma individualidade própria, mas o boi... Ele é um eco muito distante do seu ser real. Apenas uma sombra restou ali, porque você o destruiu com a castração. Para se criar escravos, o homem foi, destruindo, foi destruído da mesma maneira. O riso tem sido continuamente condenado. Você nunca é permitido a rir. O riso tem sido condenado como algo infantil, como algo insano. No máximo lhe é permitido sorrir, sorrir, tudo bem. A diferença entre o sorriso e o riso é a mesma do touro para o boi. O sorriso é somente um exercício dos lábios, é somente um maneirismo. A gargalhada não conhece maneirismo algum, nem uma etiqueta. Ela é selvagem e a sua selvageria tem toda a beleza e toda a vida necessária. Mas os poderes constituídos, quer de dinheiro, quer de religiões organizadas, quer de governantes, todos estavam de acordo em um ponto. O homem tem que ser enfraquecido. Tem que ser forçado a viver numa espécie de paranoia. Só assim ele vai se ajoelhar diante de, de estátuas de madeira ou de pedra. Só assim ele estará pronto para servir a qualquer pessoa que seja mais poderosa que ele. A gargalhada, ela traz em si a sua energia de volta para você. Todas as fibras do seu ser se tornam vivas e todas as suas células começam a dançar quando você ri. O maior pecado cometido na Terra é que o homem tem sido proibido de rir nas mais variadas situações. As implicações são profundas, porque quando você é proibido de rir, certamente é proibido de ser alegre. É proibido de cantar uma canção de celebração. É proibido de dançar por pura alegria. Ao ser proibido do riso, tudo que é bonito na vida, tudo que faz a vida bonita e a vida digna de ser vivida e de ser amada, tudo o que dá sentido à vida é destruído. É a estratégia mais feia usada contra o homem. Tirar dele o riso. A seriedade é um pecado. E lembre-se, a seriedade não significa sinceridade. Sinceridade é um fenômeno completamente diferente. E as pessoas confundem seriedade com sinceridade. Um homem sério, ele não pode rir, ele não pode dançar, não pode brincar. Ele tem que ser honesto, ele tem que ser sincero, ele tem que ser sério. Ele está sempre se controlando. E ele foi criado de tal maneira que se tornou um carcereiro de si mesmo. O homem sincero, ele pode rir sinceramente. Ele pode dançar sinceramente. Ele pode alegrar-se sinceramente. Sinceridade nada tem a ver com seriedade. E é muito confundido. A serenidade é uma doença da alma. A seriedade é uma doença da alma e somente alguns, algumas almas doentes podem ser convertidas a escravos. Ou seja, apenas os doentes da alma é que podem ser, se tornar escravos. E todos os poderes constituídos precisam de uma humanidade que não seja rebelde, que não conteste, que não questione, que não esteja desejando muito quase mendigando, sendo escrava, obedecendo. Na realidade, somente as crianças são encontradas dando risadas e gargalhadas altas. E os adultos acham que por elas serem crianças ignorantes, elas podem ser perdoadas. Elas são ainda tão incivilizadas, tão primitivas, todo o esforço dos seus pais, da sociedade, dos professores e dos padres é para quê? Para descobrir como civilizar as crianças. Como torná-las sérias. Como torná-las competentes. Como torná-las sinceras. Como se isso fosse sinônimo de seriedade. Como fazer as crianças se comportarem... Como escravos, entrarem na dança, entrarem na matrix, né? Se comportarem como a sociedade espera e não como indivíduos independentes. Não se espera que você tenha suas próprias opiniões, se esqueça. Você tem que simplesmente ser um cristão ou um hindu ou um muçulmano. Você tem que se adaptar às regras. Você tem que ser um comunista, um fascista ou um socialista. Não se espera que você tenha suas próprias opiniões. Não, ninguém quer saber delas. Não se espera que você seja, que você, seja você mesmo, tampouco. A você é permitido apenas ser parte da multidão. Seja como todos ou será castigado. E ser parte da multidão não é nada mais que se tornar um dente de uma engrenagem você então terá cometido um suicídio na sociedade o homem ele ri totalmente uma boa gargalhada este homem que ri livremente ele não é respeitado você tem que parecer sério sempre para poder ter respeito e isso mostra a seriedade mostra que você é civilizado. Rir é uma coisa para as crianças e para os loucos, para os primitivos, não para quem é, é sério e civilizado. Simplesmente entre numa igreja e você verá. Veja Jesus na cruz. Naturalmente ele está sério e a sua seriedade se espalha por toda aquela igreja. Rir ali parece fora de lugar. Tampouco ninguém jamais ouviu dizer que Deus tinha rito. As crianças podem rir, porque elas, delas não se espera nada, elas são apenas crianças. E por não esperarem, seus olhos têm clareza para ver as coisas. E o mundo está tão cheio de absurdos e coisas ridículas. Existe tanto escorregar numa casca de banana... Uma criança não pode deixar de ver isso. São as nossas expectativas que funcionam como cortinas nos nossos olhos. E eu vou parar por aqui, porque este capítulo é bem longo e eu vou deixar o restinho para amanhã. Certo? Veja bem, minha gente, o quanto nós castramos a nossa naturalidade. Desde que somos pequenos, somos ensinados a ser civilizados. Vamos sendo... É, treinados quando nós precisamos nos tolir o tempo inteiro, vamos sendo ensinados o que devemos e não devemos fazer, e a gente vai aprendendo e aí a gente vai suprimindo tudo o que é natural nosso até que chega num ponto que a gente nem sabe quem a gente é e a gente se desconhece e é aí que entra o processo de autoconhecimento como vamos dizer assim, como uma válvula, né? como uma alavanca para nos reconectar. Porque só quando a gente se conhece, a gente percebe que somos parte do todo. Só quando a gente se conhece, a gente entende o que vem do nosso coração e o que vem do ego, da nossa mente. Mas enquanto a gente não se conhece, toda a sociedade fica nos manipulando, não deixando ser quem somos. Até para rir, a gente tem medo. E como o Osho nos diz, o riso é vida. E se você não se permitir rir, né? se você ir sempre pela sociedade, você acaba fazendo mal contra você mesmo, você acaba se apagando a sua própria vida. Então, possamos refletir sobre isso hoje, né? É... E pensar o quanto a gente se conhece, o quanto a gente é natural ou o quanto a gente age e vive e toda a nossa vida é em função do que esperam da gente. Vou deixar uma pergunta para você refletir. A maior parte do tempo você age a partir do que você quer ou do que os outros esperam de você? Essa resposta às vezes dói, viu? Dói de olhar para isso, mas pensa... As suas atitudes todas. Onde você está, por que você está, você está por quê? Porque você quer estar lá? Ou porque as pessoas e a sociedade esperam que você esteja lá? Um beijo no coração de todos vocês. Desejo ótimas reflexões. E até o nosso próximo áudio.